0: 大家好，欢迎收听 Hi Studio。大家现在都是人，我是家庭小众房主拉蒂。呃，大家知道啊，这个今年因为疫情的关系嘛，然后呢，可能我们因为上半年也错过了不少的摇滚演出。大家知道我们 Studio 其实是一个很喜欢去 Live House 看演出的这么一群人。然后呢，今年其实是特别遗憾的一年。然后，但是呢，我们最近啊，拉蒂我呢是终于从美国回到了国内。然后在前段时间呢。哎，我在北京的猫 Life House 啊，终于看了我今年第一场摇滚演出。哎，呃，但是呢，这场摇滚演出呢，其实和我们就是印象当中理解的摇滚演出其实不太一样，它是一个比较特殊的一个演出。它如果您说它是一个乐队的话，其实它有时候还更像一个舞台剧。然后，其实这个乐队之前我在呃。一些其他音乐平台听过，然后对他们呢，其实有个比较好的一个印象。但在这次演出之后呢，其实是非常惊艳。然后今天呢，我们非常有幸也把这个乐队请到了我们的工作室来。然后现在我们就要给大家介绍一下今天来我们这里做客的乐队——景德镇文艺复兴的老张和九三。大家好，我是景德镇文艺复兴乐队的老张。
1: 啊、呃，大家好，我是景德镇文艺复兴的九三
0: 。啊，欢迎欢迎欢迎啊！今天今天非常荣幸啊，今天是中秋节啊，录制的时候还大家两位还抽空来录这个节目，对，呃，<笑>对，呃，就是其实我们稍微给观，<笑>可能你们在。就是独立音乐圈，大家可能了解你们的人比较多，但是，呃，可能也会有一些我们的听众不太了解你们吧。就两位可不可以稍微就是先介绍一下你们这一支乐队呢？好，那我来介绍一下吧。就是我们乐队叫景
2: 德镇文艺复兴嘛，<笑>所以听的这个名字，大家知道我们就来自哪的。我们是来自于景德镇这个城市。然后，因为我们之前有做一个 Live House， 然后用的也是文艺复兴这个名称。所以我跟九三一起做的这个 Live
0: House， 所以我们做乐队的时候也把这个乐队的名称起名叫景德镇文艺复兴。嗯嗯啊，对，首首先这个名字我觉得其实是蛮有趣的，因为我第一次接触到你们乐队的时候，其实当时我人还在国外嘛。呃，然后呢？当时在是我是在16年左右的时候第一次听到你们乐队的那首《嗯、白白云不知今中秋》那首歌。呃，当时文艺复兴的这个词啊，其实是可以说当时比较流行吧，然后很多人也会比较戏谑的去用这个词来形容各种就是复古风潮的东西。所以说我当时看到这个乐队名字的时候，我并没有觉得。呃，它有什么就是特别含义？但可能景德镇本身也算是我们中国文化也是比较重要的一个地点。然后很想象的话，我会觉得是因为你们的歌曲很多中国元素嘛，就觉得可能是啊，就取了这么一个意义。但其实看了你们演出之后，以及。看了你们在做乐队以外，其他的，比如说你们在景德镇做 live house 啊，比如说你们，其实我还看了你们有 B 站的账号啊，自己有公众号啊，也会写很多东西这些。然后我突然觉得，哎，这个乐队的名字“景德镇文艺复兴”，好像更像是一个项目指标的感觉。你们好像真的就是要让景德镇文艺复兴一样。但是其实的话，这个乐队名字背后其实是怎样的一个含义呢？因为我们
2: 起名叫文艺复兴，当时也是因为要做一个这样的一个，刚刚开始是我跟九三，特别是九三特别想做一个像这种叫小型的我们叫咖啡馆，或者是一帮文艺青年可以在一起聚在一起玩的地方。那起名字的时候，确实也当时想了很多哈，然后后来还是选择了选择了文艺复兴。那其实可能也想通过文艺复兴这个名称，像你刚才说的有这样的含义，就是让文艺。就是比较兴盛起来，啊，但是说后来我们其实你仔细的去想的话，你会知道，其实“富这个字嘛，“富这个字其实它是有多重的含义。除了我们传统的说文艺复兴的这种，就我们叫重复、反复的意思的话，其实这个“富还代表复杂和多样性。那也就是多样的艺术可以共同的兴盛。那这也是我们起名的时候其实想表达的一个东西。所以我们其实可能你看起来有很多的内容，也是基于我们。可能既既做了一个这样的空间的场地，然后又在做自己本身乐队的作品，然后其次呢，通过这个可能我们在景德镇的这些，呃，就是这个算是一个文化平台，然后通过文艺复兴这个品牌的概念做了很多，也不仅仅是音乐上可能相关的，包括跟绘画呀，甚至跟一些行为艺术啊，甚至一些其他很有意思的，比如说我们的泼泥节啊什么这些，就是一些很有意思的这些可能这些行动吧，我觉得艺术相关的这种行动，所以这很多人就会觉得，哎，文艺复兴就景德镇文艺复兴，可能并不仅仅是在做音乐，也不仅是仅仅在做一个 live house， 它其实应该是我们想做的是一个跟艺术相关的所有东西能够融合在一起，然
0: 后产生一些有趣的这个效应的一个这样的算是平台的东西。啊、嗯，这确实确实是、呃、说到景德镇的话，呃，大家可能会想到的是很难免是陶瓷，对吧？就是所谓的景德镇陶瓷，这点大家都比较熟悉。然后我，我我其实也也挺好奇的，就是作为一个在，因为我并并没有亲身来过景德镇这边啊，但是我比较好奇，就是作为在景德镇，应该是你们是比较少有的一个 live house 和这些文化场景吧，呃，作为。这方面的一个主理人，你们各自己在这个位置的话，会遇到什么？就是和在大城市做 l i f e house、做这种展览有什么不一样的一些一些困难，或者说一些不一样的体验吗？啊
1: 、呃，其实，嗯，是这样的，就是其实景德镇整个就是文艺的这个这一块，它整个启蒙的会比较晚。然后我们是一二年开始做文艺复兴的，嗯、然后那个时候其实景德镇，嗯，还大部分没有没有人会知道有原创音乐这个东西。然后我也是在二十岁左右的时候、嗯，我才接触到这个摇滚乐，就是跟老张学吉他，然后我才知道有哦，呃，对，呃，在老张是我的音乐老师。<笑>
0: <笑>你们曾经原来是这样啊<笑>！对对对，还挺有意思
1: 的<笑>。然后就是那个时候，景德镇其实还没有人去，嗯，做原创音乐。然后，呃，啊、我在那个时候我才知道啊，原来这个世界上还有音乐人这个职业。所以整个景德镇的这个，啊、呃，这个氛围其实真的是不太好。呃，到后来我们，嗯，开始做文艺复兴之后。就想说把一些就是新文艺的一些东西、一些内容，可以在景德镇试图把它就是慢慢的培育培育出来，然后从音乐开始嘛，后来我们就做了一些独立电影的放映啊，还有一些诗会，然后一些读书会，嗯、然后包括老张刚刚讲的泼尼节，还有一些偏那个实验一点的那个嗯展览、啊，我们都有做，但后来我们就发现。嗯嗯，这个群体其实，呃，在景德镇还是比较非常非常小，就包括整个，因为我、嗯、我是整个我是陶瓷世家，所以我们三代都是做陶瓷，嗯哦、真瓷家，对,、就是、对我们三代都是做陶瓷，就是哦、然后结果到在,在我这一代就做了音乐，就是大家会很不理解的，<笑>呃，对，然后其实整个景德镇这个地方，其实对于这种我觉得叫边缘艺术吧，其实。生存力是非常非常艰难的、嗯，因为大家对这个意识还没有起来。然后整个说是，嗯、如果说艰难的话，我觉得就是整个人群的消费习惯呀，还有对他这个，嗯，就是整个那个氛围都没有被打开，我感觉是这样的。现、嗯
0: 、现在的话也还是这样的。还
1: 是还是在处于培育，因为我们、哦、我们才做了八年不到。八年八年多，然后整个从我们开始，你、嗯、想中国摇滚乐才发展四十年左右，我们在景德镇种下原创音乐才八年不到、嗯，它整个就会比就跟大城市是没有没有办法去比的。然后就是再加上景德镇这个交通啊，还有很多原因，就会导致来景德镇演出的人，音乐人也不会很多。然后我们也是。在尽，但是呃，也也在尽力去做一些，呃，内容上的呃扩展。比如说，我们会邀请一些话剧团、舞团，然后还有一些我们就是，呃，熟悉的乐队来这边做演出，包括一起去做,做一些艺术上的合作啊什么的。觉就,就是，虽然虽然它这个整个商业氛围不是很好，但是我们这帮人，我觉得，就是还是愿意在这边就是试图。把这个土壤再翻新一下、嗯
0: ，啊，这这其实其实这是比较困难的事情的，嗯、就是因为，但是也也不是也不尽然嘛。你看，其实老张其实之前是你的老师，也是慢慢也发展出来了一个乐队嘛。<笑>对，嗯，就是其实在，在
2: 在景德镇，我做乐队做的比较早，我我以前的乐队在九十年代就。啊呃就有了。然后我们以前做，但是偏 g r o u n d e 啊、嗯，或者是偏，嗯，可能会融些 metal 这种,、嗯、种 punk 的这种元素。但是后来就是，也是大家那个年代做很多喜欢摇滚乐的人，但是后来也是因为生存，大家就就各奔东西了。然后我后来就开始就转做自己在做音乐啊，然后但是并没有说一定要做一个这样的平台，嗯、或者是一定要做做出一个什么样的。直到后来跟九三开始做。做这个《景德镇文艺复兴》的这个，呃 ，Live House 以后，才开始，其实是慢慢的把自己一些更多的想法，嗯、那包括九三，他有很很好的这种创造力，把他的一些他写的，你看，你可以看到《景德镇文艺复兴》的歌，基本词都是九三写的、嗯，然后曲可能我们俩是相互完成、哦，然后一起做编曲。但是就是他的创造力就是非常的强，也为我重新打开了一扇音乐的门。对，我觉得，<笑>
0: 对对对我觉得还是
2: 这个样子，因为，因为我可能我们以前对音乐的理解就是纯的，比如说摇滚乐，那时候就想的是有什么风格什么。但是我觉得，嗯，九三的概念是他，比如说你看到的中国的诗词，然后包括现在开始，就是借助一些神话上的这种想象力和创造力，我觉得都是跟他在一起以后，我们慢慢探索出来的。我总觉得就是说，可能我们单个的人，嗯、比如说我或者是他单单独的去做，可能都不一定能找到最，就是最理想的那种方式，或者达到现在那种状态。那恰恰是我们俩在一起。那他可能，比如说比我年轻很多，那我可能在技术上啊， uh. 可能在音乐上的这个经验多一些，但是九三的想象力啊、创造力啊这方面就非常的丰富。那正好我们在这里可能也有一些互补和互相的融合，那、啊、就也让嗯，哎，景德镇文艺附近的音乐开始慢慢的变成了，就是也是经过了。这么多年，就一首歌一首歌的做，然后去做一些探索，然后才发展成现在这种形式。包括你看到的那个舞台表演的这个形式，应该说，只要来看到的人都会觉得，哎，是是，好像有一些很很新颖的东西。那这些也是经过了很多年，我们在一起在创作的过程中，在表演的过程中去慢慢的发掘跟探索的，它也不是一下子立刻就形成的。
0: 对，就是，其实就说到这里就特别有意思，因为我我我因为也关注了你们的公众号吧，因为我,我发现就是因为我关注你们的时候是,是刚像刚才说的，听了《白云不知近中秋》，然后这首歌的话，在我的一个观念里面，我会觉得它是一首后摇，然后呢，我对你们印象就是一首一个，哎，我觉得还挺喜欢这后摇乐队的，然后来来的时候我也并没有做任何的任何功课。就因为好久没有看演出，然后看到《景德镇文艺复兴》来北京的。哇！就我还蛮喜欢这个乐队，我就去看了。所以说，你们一开始，老张，你作为当时第一个角色，是提着一个灯笼过来的一个，好像是一个喝醉的渔夫，对吧？嗯，就刚刚开始是个老年人，然后来
2: 讲述这个整个的故事的背景，然后后来是是那个就是喝醉的是，是是一个醉醉酒的老人，但是他在最后睡着了以后，就在梦中就进入了这个年轻的状态。大概是一个这个概念，
0: 对对，对对，其实就吓了我一跳，因为因为因为其实其实一开始以一个故事开头的乐队表演其实也并不少见，有有很而且很多金属乐队其实也很喜欢一开始还那些诗啊这些，其实也也比较常见嘛。我以为哎就是一个开始一个 intro， 然后我就发现哎每首歌中间完了之后就有点抓不到那个鼓掌时机，你知道吧？就是突然一下哎这又开始了哎又又有下一个故事了。然后就就突然一下，心态是慢慢才发现哦，我我心态端正了一下之后，发现这个故事还蛮有趣的。你们你们其实讲述的是一个昌南镇，也就是景德镇，呃，为一个舞台的一个好几代的一个轮回的一个故事，对吧？嗯，是
2: 的。对，大概有一些不同的时代和不同的时空的这样的交叠，甚至是之间的关联。
1: 属于那种传说跟生活交织在一起的那种、嗯、那种虚
2: 虚实实<笑>
0: ，对对对对对，呃，这哎这个故事，嗯，其实其实对于我没有任何听故事准备的人来说的话，一开始冲击力蛮大的，因为你你他是从一个首先看起来好像是一个。苍南镇啊、呃，有好像有那么一点跟神话传说有,有关的一个故事，最后居然发展到哇，就整个苍南镇就要毁灭了。然后在因为中间还出现了很多你们，其实我、哦、因为我最近也听到你们的《云南嘛，你们后来在其他故事宇宙里面安排的角色出现了，然后整个给人的震撼是蛮大的。当时。终于你们演奏到呃“白边不知近中秋”的时候，其实我整个人鸡皮疙瘩起来我重新理解了一下这首歌，感觉哇，就就就就是特别特别厉害啊。呃，刚才你没聊到这个故事，好像是九三写的对吧？啊
1: ，我我会给一个底稿，然后我跟老张在一起讨论修改，然后这个故事也差不多改了，嗯、起码有五六版了。<笑>
0: 嗯、呃，你们你们作为一个乐队，一开始的时候，今年才发了两张专辑嘛，《小歌行》和《云南》嗯，但之前好像并不是按照一个现在《小歌行》的顺序发歌的、嗯，所以说你们是怎样去创造这么一个呃《小歌行》这张专辑的呢？就是你们是先有的音乐，还是先有的故事的？嗯，
1: 《小歌行》这个专辑其实是，呃，怎么讲？就是我其实我们我开始写歌的时间还是比较短。之前是断断续续，只是想说写一首歌吧，这样的。后来发现你把歌曲写完之后，总觉得，就是因为我们自己也做 live house， 也做看了很多场演出，我觉得这样的东西它并不能完整的想能表达出我们想表达的这个东西。然后后来就开始接触了话剧，然后我觉得从话剧这个方角度切入的话，反而更可以表达出我们想表达的观点。然后就借助了这个音乐和话剧。这个两个在一起的形式，然后就我发现，哎，我们的歌就是把它连在一起的话，我觉得更整体了一点。他以前就像是一个碎片、嗯，然后你正好找到一种方式，把碎片变成了一个整体。然后到了后期，云南的话就完全的就是，呃，就是放飞了自我，嗯、就是说，就先写故事、嗯，就先写故事，然后再去做音乐。嗯
2: ，对，是因为。因为小小歌行，小歌行是这样的，就是小歌行之前中间的有些歌曲是本身他自己有独立的故事的，像回山，像水码头，嗯，像像像毛皮，他是走自己独立的故事，但是我们就是在做，呃。就是小歌行这个演出的时候，就大概一七年开始做这个巡演的时候，那九三就提到了想把这个舞台的戏剧的这个东西去去跟这个音乐的融合。刚刚开始他提出这个概念的时候，我其实是稍微有些抵触的，因为那时候我觉得音乐你就做乐队，但是你增加这些表演是给自己增加一种复杂性，而且我们我我我们都不是学表演或者学戏剧啊这些专业出身的，就会怕自己这是一个短板。然后但是呢，就是。呃，九三先拿出了一个稿，就是拿出了一个基础的稿、嗯。那个稿其实现在回头看是有些地方是比较意识流的，嗯、就是很难表演、嗯，就是它非常像那个太特别实验的这种话剧。嗯、然后呢、嗯，然后但是我们在一起排练的过程中，就隐约的感觉到了一些，哎，有些东西是挺有意思的。然后我们就开始接着这个往下概念去去重新改了改了一个故事。
0: 改了好几个，对对、嗯嗯、对
2: ，先是改了一个故事，然后后面就等于从二零一七年底、二零一八年开始做做这个小歌星概念的巡演的时候，我们基本是演每一场。都会后面去调整一些小东西，然后演了一段时间以后，就会调整大的东西。像我电脑里，我会如果有大的改动，我就肯定一般常规的就写一点零版本、二点零版本。像我们这次去演的时候，已经是四点一的版本，<笑>就是它里面很多的东西，包括角色，包括里面一些对白啊、表演。像这次你看到的演出，跟去年演的时候，比如说就多了九三现在穿着官服的这个角色。就是这个官的这个就更加直接了，这个挺
0: 有意思的一个角色。对对
2: 对对，就是增加了以后，它就显得这个故事更生动了，而且人物也就更更具体了。在所以说，我们一直在调整。那现在呢，暂时是说今年演完了这个封箱了，但是也保不齐找到了什么更有意思的方法，把它又拓展出什么东西来。所以这，所以可能说不定还将来还有五点零、六点零，甚至七点零、八点零版本。这个我觉得就是。这个单我们现在没有去想，我们就想先把四点零一的版本在演的过程中，看看有什么地方，嗯、就是你像我们在之前演了这两场，你看到的是北京毛，然后演了天津的，然后紧接着后面像十月底又开始在、嗯、在杭州啊、上海啊、南京后面广州这些成都都有演，然后。我们肯定每一演一场，像演、嗯、这两场，就发现了可能中间有些小的地方，在舞台上演的过程中，你其实是最能够感觉到的，包括在现场的这个效应，你我们也会做些调整，然后可能后面甚至你可能再、嗯、在，在在后面再去看的话，又会发现一些小的不同。我觉得这可就是我们每一次表演都会。去做的事情就没有让它停留在某一个固化的，呃，就是一动不动了。比如这个剧本已经完成了，我们就认为很成熟了。我们认为永远它有可探索的这个东西、啊，所以每次都在进行一些更多的这种
0: ，嗯、哦，我觉得要叫探索嘛，这样的才才自己也感觉特别有意思、啊。那感觉其实你们这个故事是不断在成长，然后不断完善的一个这样创作的过程，对吧？嗯
1: ，是的。但
0: 但但是，其实在我看来的话，你们现在这个故事。虽然说你们是演变是这样演变，但对于我，因为我自己其实本身是学电影的嘛，然后我其实对于你们的故事，我本身觉得还完，我觉得已经非常完善，并且我觉得好像编的时候已经非常，就有一套这种逻辑和一些预设的一些编剧结构。因为对于我来说，你们现在也是说《小哥行》这一部吧，呃，包括我之后看了云南，我都会觉得，哎，他们其实。对于观众情绪的调动是比较专业的，它是有一个呃故事，是一边起起起起起，然后起到一个高潮之后，突然就进入了一个啊无法解决的一个问题，然后就是突然，但但是他会从其他故事里面就窜出来一个解决方案，然后一切回到平静，其实比较像呃传统的一些所谓三幕剧这样的感觉。呃，不知道你们在创作故事的过程中，或者是你们在呃。进行表演的练习的过程中，有没有去参考一些其他艺术形式或者是一些自己喜欢的作品？
2: 嗯，其实是这样。作为戏剧的这种张力的常见的这种，你刚才说到的三幕，比如说从莎士比亚来的这种，我们可能剧作的这种结构，其实我们肯定是日常你看了很多的这个，比如说不管你是书籍、故事，甚至电影、电视剧，可能我们都在生活中潜移默化的会有这种。有这种影响。那其实我以前在以前也有段时间去尝试过去，去去做过编剧。虽说做的不是很很专业哈，是属于做些小的内容，但是但是可能也在那里面总结了一一些经验。但是你嗯，其实，在做整个小歌行这个故事之前，我们其实在创作音乐上，嗯，其实已经开始也采用这种概念了。所以文艺复兴的歌的编曲，嗯、所有的歌曲编曲几乎都是采用线性的方式。就是它不是 A 段 B 段，在 A 段 B 段，那我们一般都是 A B C D 一直往后走，嗯、大概这样的呃概念，就是几乎所有的歌曲，然后像像《回山》是比较早的单曲了，包括《水码头》也是。那像《回山》，我们在做歌曲的这个结构的时候，我们经常就说，其实《回山》就是一个起承转合，它的歌词和整个音乐其实都做到了一个起承转合的那个概念，是吧？你刚刚说三木是西方的、嗯，我们中国就是说起承转合。那就包括水码头的编曲，我们包括它整个的这个音用音乐的叙事的方式，呃，我们在做编曲的时候也是想象的自己坐在舞台的前面，在一个比如说在一个戏剧的话剧的舞台面前，什么时候大幕拉开，什么时候舞台上可能灯光还没有亮起，然后灯光可能打在一个石碑上，然后石碑上的字显示出来，然后那个主角什么时候蹦蹦跳跳的上场，因为他是大脚，他可能需要某些低音来体现他。它可能跑起来比较笨重，啊，什么时候是有一段舞蹈的感觉？其实我们是在这方面，其实应该说是最早并没有形成小歌型完整故事的时候，在做音乐的本身的时候，其实就已经潜移默化的，也不是特刻意的，就是在设计或者是创作的过程中，就潜移默化的采用了一些这样的方法。那所以在小歌型变成一个完整故事的时候，我们其实也是嗯，嗯，呃、嗯，就是、就是我觉得这是是习惯性的会。会采用这种方法吧，所以会产生你觉得是我们可能就就是好像就是一个波峰一个波谷的这样的去去做，然后在每首歌里去甚至制造一些悬念，甚至制造一些悬念，然后这些悬念解决了以后，又又又产生一些。甚至如果小歌行完整的看的话，你会发现它其实是分成了三个部分，第一部分一个神话，第二部分是把在那个石碑把神话又重新给了一个新的定义。就是新的解释，哎、嗯，可能你刚才看到的故事并不是真正的故，嗯、真的故事，其实的故事可能是这样的。嗯、然后到后面，我们又把它翻一层，嗯、翻到一个，就是可能它是我们现实中又遇到的什么问题。我觉得这个是也来源于可能我我我个人我个人日常比较喜欢，比如悬疑类的、推理类的那种小说或者是影视作品、嗯，所以我也希望它里面是有一些这样的，就是结构的东西在那里面，然后会让人觉得有。有有更有趣的东西，也会让人可能，哎，根据你后面不断抛出的东西，它会引发，等它结束的时候，会引发他，对前面的东西他自己没有留意到的东西的重新思考。我觉得这样的话，它就会显得更、嗯、更加有趣一些。那当然，这是每个人体验不同，我只是说，可能我我有一点这样的意思，但是可能在观众看来，哎，那可能观众的体验感，每一个都会有自己的呃
0: 不同的感受。其其实你你你说到你你在很多故事里面会影申到现实当中的一些一些事情嘛，然后我我个人也觉得在这个这个这个、这个小个行这一部它也是属于一个比较神话类型的一个故事，嗯，然后里面呢也涉及了很多，其实我我没有并没有去考察，就是涉及到一些神话人物，比如说什么善神，比如说那个金蝉蛤蟆对吧，然后还有。还有呃，有青龙，对对，青龙，然后之后也是在你们的第二部神话里面也出现了。但这些这些角色的话，你们是已经给他安排了一些固有的一些隐喻，还是说他们就只是个图腾？然后你们也会还正在思考，就是如何去安排这些角色的一些背后的一些故事呢？嗯
2: ，其实这些人物，我们如果说是。神话，因为我们选择神话这种创作方式，其实就是本身也来源于我们觉得神话它本身就是一个，就自古以来很多的神话，就是人类对现实的，的东西用另外一种方式去形容。就是你看起来是一种超超现实的，但是其实它可能就是现实的影射。所以这个概念呢，并不是说我们做神话的时候才有的。所以我们做神话的时候，只是发觉得这种方式是适合的。那我们可能，我觉得摇滚乐本身它是有一种，大家做摇滚乐嘛，或者是做一些创造型的音乐，是希望它有具具备一定的思想性，甚至它可能有一些社会的问题的探讨性。嗯，再往后说，可能就是一些批判性。呃，但是我觉得就是我们在做的时候呢，嗯嗯也是，就是我我是从很早就喜欢摇滚乐嘛，包括九三喜欢嗯,嗯、呃、摇滚乐，喜欢艺术这些东西，我们其实是挺觉得这些音乐本身应该是有一些这样的力量的感的东西在里面，但这些力量感用什么来呈现呢、嗯？那你可以用比如说很噪的噪音的方式，比如说用更强烈的。呃呃，音音乐，比如说用金属乐，甚至更更燥的音乐也是一种。那如果是音乐可以轻下来的话，它能不能有这种力量感？我觉得人的思考的空间是非常大的，所以我们可能是嗯，都更多的采用一些收回来、嗯，但是给你思考空间上产生力量的这种感觉。所以神话的时候，我们这里面的设置的，比如说这里面设置的角色呀，包括这里面的呃人物啊，其实它肯定是相对来说都会有一些我们想要表达它到底。可能在我们现实中，它是个什么样的东西？呃，这个我觉得我们、嗯、这个在水码头就《小歌行》这个演出演完的时候，我最后是牵了一根线的。大家如果你在现场，嗯、你应该知道，我最后抛出了一个点出去，然后让观众去思考，对对就就是给了你一个可能性。然后观众一想，哦，是啊，嗯、这个里面那个善神是吧？他突然间他发现那那条拦住你的大河，拦住大脚的大河，它可可能是现实。就我们每个人，年轻人都被现实拦住过去路，然后到最后，嗯，可能你为了得到某些东西，会献出一些东西，然后换取，换取那个光芒不再是你最最早追赶的太阳。其实我就抛出了这个点、嗯，那有的这个点，其实如果观众有兴趣的话，他就可以往后思考很多，包括我们这里面的角色，就像金蝉是什么样。是吧？甚至这里面代表的，比如昌南镇可能又是个什么样的，呃，东西，或者里面的这些角色是是，其实都可以有很很多的这种思考空间。那有些可能我们可以去搭、嗯，可以我们可以解释明白，但是有些可能需要观众自己去去去建设这个概念。对
0: ,对，说到说到精彩，这个特别有意思，就是之前我和老张其实，在陆景荣之前交流过一次，然后当时我是站在一个古镇里面的。然后我们通完话之后，因为老张在、哦、景德镇在表演的时候，就金蝉这个形象，它是一个比较形具体化的出来了一个已经放了一个金蝉的一个模型，一个其实是木鱼，对对,鱼鱼、就是、对，一个木鱼。然后其对一个木鱼塔嘛。然后我和你刚聊完之后，哎，我就在古镇里面发现了同款，当时我还问你是不是周边。嗯，那个
2: 就那那个是那个就是这个应该是各大旅游景点均均有销售，就是很普通的一个道具啊。我们只是把它用在这里面，因为它有个蛤蟆的形象，又可以当木鱼去敲出声音来。可能我们在表演的时候比较、嗯、比较适合利用
0: 它。对,对对，嗯、那个卖卖蛤蟆那个阿姨还跟我说：“对对对你你特这特别好，还可以发出蛤蟆声，啊、还可以挂出那个背蛤蟆的效果。对对”我们但是我们在现场还没有使用到这个声效，对对对因为觉得这个太<笑>这个声效太太具象也太搞笑了，就<笑>没有去使用。<笑>对，是是是。那其实我现在听得出来了，就是、呃、整个景德镇这个乐队，我们大家已经非常。嗯，老张之前还说自己说一开始比较反对做成这种故事嘛，然后现在我也看出来老张非常拥抱这现在这样的一个形式了。呃，然后虽然说不管你们在你们的各个平台也好，你们都反复强调你们是需要看现场的一个乐队，需要看现场，但是对于你们的误解啊，还是非常的大的。然后以及我之前看你也转过，在知乎上你还和网友争论过，你们不是后摇，不是后摇。那那如果给你们自己来定义自己的话，你们觉得现在你们做这个形式，你们会如何去定义它呢
1: ？其实我觉得，嗯，实验就挺好的。<笑><笑>
0: 呃，是是，这行吧？<笑>这这还这是这是挺模糊的一个回答。对，因为没有
2: ，<笑>因为我觉得是这样的，你单听音乐，可能就光听现在文艺复兴的音乐、哦、都无法用一个。呃，现在既有的这个风格的概念，去完全的框死它了。你会发现它里面可能表现的方式非常的多，呃，可能有的时候你听到这个，听到那个，甚至有些，呃呃，非常特别的这种音音乐的表达方式都有。那更别说我们现在结合了另外一种，嗯、你如果来看了现场，所以我们一直来强调要看现场。我们不是像别的乐队说，哎，你到 live house 里来感受现场，因为现场的冲击力，嗯一大，你可以在现场比那个比你在听听 CD 或者是在网上听的时候更过瘾。我们完全不是这样的，因为到现场你会发现，它完全变成了另外一个东西。太多的朋友可能遇到过这种情况。我们上次去。前几天北京演出就有我们北京的朋友，他已经很熟悉我们的音乐了。然后，呃，他也一直以前疑惑，他说：“你们一直说你们是个现场型的乐队，因为他以前也做乐队的，他就理解不了文艺复兴为什么早强调自己是个现场型的乐队。”他那天看完演出以后，他说：“我终于明白了，这是一个现场型的乐队。”然后，甚至他觉得这可能是在他理解概念内完全跳出了原来大家对音乐就摇滚乐现场的理解的这个概念。我觉得这个是，其实是真的是我们没法用、嗯、用言语来形容的。就我跟他是朋友，我已经以前跟他解释过，哎、嗯，可能我们有什么样的造型，很多图片他都看过，但他也想象不到现场到底怎么把它演
0: 出来。对对对，挺严丝合缝的。说实话，就是你们的一个表演的形式的话，呃，那其实说到这里就有一个比较担心的一件事吧，就是因为现在小歌行。嗯是刚才说到你说到封箱了，因为也在你们上次帽要演完之后也说啊，云南已经在拍，已经在拍了。嗯、呃，云南其实讲的是小歌行，并不是一样的一个世界观的故事，但是它、嗯、其实是相通的两个另外一个世界，然后人物也有啊，就是一样的人物，然后也会有一些差不多的一些呃，可以说是理念这些吧，但是。小歌行，因为你们是个乐队，你们并不是一个呃，就是一个,一个剧团。虽然说你们的 live house 叫做剧院，嗯、呃，但是你们就，我就比较担心是，假如说你们开始演云南之后，你们就不再会演小歌行的东西之后，那新的一些听众，他们不知道小歌行是什么样的，那会不会就是提高了一个就是听你们音乐的一个门槛？嗯
1: 、呃，应该不会吧，因为，呃，我觉得。我们对云南还挺有信心的，<笑>我我我甚至会担心看过云南的人会遗忘掉小歌星
0: 。啊，这样的吧。但是还挺
2: ，从我的角度呢，我认为云南云南出来，它可能跟小歌星会产生两个不同的表演，就就不同的表演形式和不同的表演体系。哎，它可能到最后对我们来说，并不是。这就是哪个高哪个低的问题，而是我们在两种舞台展如何展示这个故事和我们音乐的方式的两种，可能会是两个稍微有些不同方向的探索，呃、哦，就是所以说云南也肯定有，有有有有一些新的这种表达的方式和形式去出现，这个可能并不是我们会照搬小歌行的现在的这种表演的模式，甚至它可能是完全完全不同的
1: ，它、哦、是完全两个不一样的，应该是。就是因为我，我觉得我刚刚为什么说实验，是因为，呃，我我们我我会比较喜欢把各种各样的东西尝试的融合在一起。然后小歌行是一个，呃，初步的实验；云南是一个，就是更多元次的实验。所以我所以我们整个其实对云南会更有信心，因为它可以表达出可能会比小歌行更完整、更立体的一个我们的一个观念在里面。
2: 对，是的，是、嗯。所以云南是相当值得、值得期待的，但是可能周期会比较长。我们要准备云南的周期会比较长，所以说在小歌行完了以后，我们肯定是就今年的巡演完了以后，我们肯定会花非常比较长的时间。那如果是能在明年能把云南基础的呈现出来，我们其实就觉得已经差不多心满意足了，就不错了。对吧？但是我们将尽力这么去做，因为你要听过《云南》，你也知道它整个的故事的构架啊，里面的那个就是，呃，色彩的风色彩，可能就是要要要展现的，不管是视觉上还是舞台表现的更多。因为你看看了《小歌行》，大家就知道，就是我们可能不不满足于我只是有了乐手在舞台上把云南的声音用乐队上演出来，因为我觉得这个对于一个乐队来说，它只是完成了最最基本的部分。然后我们其实想的是，他能够在舞台上怎么样，还有更多的扩展，就包括云南整个故事的扩展，人物的这种扩展，包括舞台表演方式的这种，嗯，拓展，可能都会跟以往，我们都尽量的会找到一些新的表达方式，就是尽量让它呈现的会有一些自己的特点。我觉得这个这个非常非常的重要，就是说，如果我们只是完成了一个乐队在舞台上表演，或者是完成了一个音乐剧的概念的话，我觉得这个还是比较基础的。对吧？它并不能达到我们心中最好的。Oh. 我觉得它里面是应该是在这种艺术形式的融合上有一些新的探索的。其实如果啊，就小歌行就本身其实是在做的一些事情，这就是比如摇滚乐队和戏剧或者是这个故事融合，它应该是什么样子的？那以前其实有很多的表演，大家也看过，可能有话剧，它会有乐队诶配，或者是有乐队融到话剧里来。但是以我们这种方式的，我觉得还是相对来说是比较特别的。就是只有我们自己能做到。就他，我觉得你要做一个东西，就是你独特的这种语言体系是挺重要的。我觉得小歌型形成了他自己的一套，哦、嗯呃，表演的这种语言方式和和这个和这个，你要说大点就叫体系吧，是吧？不不用体验，就是说形成的这种语言，然、嗯、然后，但是我希望云南其实我们也是有这样的一些独特语言的，但是它归根结底当然是融合更多的艺术形式。嗯
0: 嗯，那从这样听出来的话，其实我感觉大家应该就你你们该关注的更多的，并不是说这个呃故事啊，以后要越来越复杂，这个世界观越来越复杂怎么样？更多的我觉得是你们会呃不断的去演变自己的一个呃，就是实验性方面的一些，就加入更多元素，就更加就是你更加。景德镇的一个表演，这才是你们去看你们现场的一个意义本身，对吧？嗯
1: ，是的，是的
0: 对，对
2: ，是的，就是音乐和故事，它只是个、嗯，我觉得是个是个初步的载体。其实，在后面是可以做很多事情的、嗯。我们希望是后面做很多的事情，而不是就是停留在，只是停留在一个故事或或或音乐这种层面
0: 。嗯，还有比较。想问一个问题，就是感觉你们乐队是非常依附于 Live House 的，你们之后会有可能会接音乐节吗？嗯
2: ，暂时性音乐节我们接的比较少，因为如果以现在这种演表演形式的话，那就是它不太适合音乐节。如果是真的后面发展了要演一些音乐节，可能我们要做一些调整，比如说我们以前也有演过，比如说朋友做的拼盘这种，我们可能就会把中间表演的东西缩短。嗯比如说变成一部分，就是不把故事能演演完，甚至我觉得也有可能将来我们就把它变成纯音乐的一种展示形式，因为音乐节那种开放性的、大型的这种舞台和和和和人员流动的这种方式，它不适合沉浸的去听你的故事。所以说你，你你把故事放在那里面、嗯，其实可能并不一定在那种舞台上，它非常的适合能够展现。所以我们还是尽量的有以故事的方式，还是在一些封闭的空间，适合有沉浸式体验的这种场,场所去进行。如果是非常开放的、流动性的这种场所，那其实还是，还是可能就音乐就是音乐本身，也许更好。但是我们现在并没有展展还没有这么去做，那后面是怎么考虑的？嗯、我觉得这个这个还没
0: 有还没有一个准数哈。其实。景德镇的表演，我觉得还蛮所谓就一奇一会的。就现在我所看到的这个表演，它确实就是现在最独特的一个表演，因为之后它也会变嘛，对吧？嗯，呃、是的。所以我，我我觉得更强调的现场的话，就我觉得是在见证一个景德镇现阶段成长的一个过程。嗯，所以我我觉得确实，你们乐队是确实是需要到现场的。那之后。你们会是在国庆以后也会继续陆续的，还有这个小歌行的巡演吗？对，这个今年呢，就小歌行和水码
2: 头的巡演是,是在十月底开始，然后陆陆续续会到十一月底、十二月初，还有十一个城市，啊，大家可以去去关注一下我们的，呃，比如公众号或者什么。我们个人认为，如果封箱了，这可能。就是我一直有有有句话，当然也是自己开玩笑的。啊、我觉得就是，如果我们真的封箱了，啊、以就是比如今年演完，再也不演小歌行了，就以前看过小歌行的朋友，啊、将来可能可可以把这个，就就就就,就是把这个牛吹对，把把这个牛逼吹一辈子。
0: 对对对对对对，是是是，这个是是就是一次性的东西，的东西。当然这，这
2: 这也是一个一个玩笑话，只是我觉得我们对这个表演是非常的有有信心，而且认为它确实是是可能跟跟任何一个
0: 呃我们现在见到的乐乐队的表演是不一样的。就就就以防你们真的下次就封箱了，我觉得听众朋友们真的是可以去，如果之后有你们的城市话，真的是应该去看一下小哥行现在的样子啊。嗯，可能以后又不一样了啊，对吧？对对那肯定每次都不一样。<笑>像去年看过的，前年看过的，像这次在北京站，有人
2: 是已经看过看过三场。嗯，就是从我们一七年开始巡演的话、啊，最早的版本看到现在，对他看过三场的话，他感触的，他一次比一次感触的深。嗯，甚至他认为这已经是他看到的乐队的能够表演的方式的可能就是就是最最极端的形态吧，就是就就他已经想象不出来，如果一个乐队在舞台上表演还能再再有什么新新花样出现了
0: ，可能就是这个意思、嗯<笑>行。行行，哎，就就今年可能大家也是憋了蛮久的，然后大家也很久没有看演出了，嗯、然后如果说真的之后那个景德镇的巡演到了你的城市，一定要去关注一下，然后。并且把这个牛逼记下来呀、啊！接接下来你的一生都可以提这件事儿。<笑>哎，对对，当然不要，终终身保值，对对对老这么说的，一直这么说的，我突然间就觉得有点，就就有点太吹牛
2: 逼了。<笑>但是我希望是这样的，我希望是每一个能够看到的话，他觉得真心觉得好，觉得这个确实是，至少他能够来现场有一次非常独特的这种乐队演出的体验，嗯、甚至是只有在文艺复兴、嗯。嗯这里可能才能找到的体验，我觉得这个就够了，对吧？对至于你是不是牛，特别特别的牛，那那我觉得见仁见智了，是吧？有些人可能还还还不喜欢那种形式，他觉得没意思。我还不如就是那种有些乐队现场我玩得很开心。那这个从头到尾我我拼着气，然后然后然后一点一点看，大声都大气都不敢出，一点声音都不敢发的演出，是不是不太好玩？这也有可能，对吧？
0: 没有关系嘛，看看景德镇的演出就是是属于什么、嗯、艺术收藏行为啊，呃，就是看一次就下一次就不一样，对吧？行，哎，那那那那那就希望观众朋友们、听众朋友们能够之后去关注我们这个景德镇文艺复兴的。首先，他们有公众号，然后他们也有自己的 B 站账号。哎，你们还有什么？微博，就 B
2: 站没有，还有微博我尔传一两
0: 个视频，主要关
2: 注微博和和我们公众号
0: 就可以了。行，就是他们不仅会传他们的一些演出信息，而且还特别有良心的会把整个故事的文案都传出来，对吧？嗯、就是之前那个三九的那个今今年最最最牛逼的乐队文案、嗯，你把整个小歌星故事都写上去了，对，嗯、对甚至是是是配图，我们还,还带了图，对，还做了小人手但是但是即使你看
2: 了这个书，你到现场发现，即便这个故事你全都知道，所有的图片的状态、道具、服
0: 装<笑>你全都知道了，但是它还是不一样的。嗯呃，这这对，它是不一样的，完全不一样。对，就你们变数确实很大、啊，诡计多端的。对对对，对，<笑>对没错没错，老谋神算的。对对对对，那可以。那今天节目也非常感谢景德镇两位呃两位艺术家来到我们的节目里面，然后也祝大家中秋节快乐和国庆快乐吧。嗯，哎，是的，反正就是快乐就好了，对对。喜欢景德景德镇像景德镇就越来越好，然后、嗯。早日文艺复兴啊！嗯、<笑>对，是的，是的。行行行，那今天的节目啊，就这样了，嗯、观众朋友们，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜